0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tatendrang-Podcast. Ich bin so froh, dass du wieder einschaltest. Und ich habe heute ein spannendes Interview mit der lieben Claudia Seer. Sie war Teilnehmerin in meiner Coaching-Ausbildung, in der Ausbildung, um Emotionscoach zu werden. Und erzählt von ihren Erfahrungen, wie sie die Ausbildung wahrgenommen hat, was sie auch schon vorher für Ausbildungen gemacht hat. Und was für einen Mehrwert am Ende die Emotionscoaching-Ausbildung dargestellt hat. Und ich glaube, das sind einfach sehr, sehr wertvolle Einblicke, wie sie das Wissen nutzt, wie tief das Wissen geht, wie sie direkt in die Umsetzung gegangen ist und natürlich auch, wie die Ausbildung für sie war. Und damit auch schon mal der kleine Hinweis für dich, denn im Dezember, vom 7. bis zum 10. Dezember, findet die nächste Runde dieser Ausbildung statt. In diesen vier Tagen wird es sehr, sehr praktisch ablaufen, denn du hast vorher einen Online-Learning-Bereich, wo du dir das ganze Wissen aneignest, zu den Emotionen, zu dem Gehirn, wie entstehen Emotionen, wie werden sie verarbeitet, was sind am Ende die fünf Wirkfaktoren, die eine erfolgreiche, nachhaltige und effektive Veränderung bewirken. Und natürlich vieles, vieles mehr. Du lernst, wie du einen Klienten, einen Coachy durch einen Emotionsprozess durchleitest, wie du den Raum hältst und wie du jemandem hilfst, die Emotionen zu verarbeiten. Weil was im Emotionscoaching passiert, ist, dass wir ganz gezielt das Stressnetzwerk im Gehirn deines Klienten ansprechen einmal den Stress hochholen, die Emotionen spürbar machen und sie dann zu regulieren, sodass sie nachhaltig wirklich aufgelöst ist und mit Ressourcen, mit kraftvollen Gefühlen und Emotionen zu überschreiben. Und das lernst du in der Ausbildung. Die Ausbildung richtet sich ja auch an Menschen, die schon eine Vorbildung haben im Bereich Psychologie, Kommunikationswissenschaften oder auch Therapie. Dadurch lernst du einfach in der Tiefe, wie du jetzt noch besser und gezielter mit Emotionen umgehst. Weil ja, Coaching, Kommunikation etc., das hilft dir auf einer kognitiven Ebene an die Themen ranzukommen. Aber um am Ende wirklich eine tiefe, nachhaltige Veränderung zu bewirken, musst du einfach mit den Emotionen arbeiten und wirklich mit den biologisch abgelegten neuronalen Netzen im Gehirn. Und da kommst du einfach heutzutage nicht mehr drum herum wenn du jemanden in der Veränderung begleiten möchtest. Alle Infos zur Ausbildung findest du in den Shownotes. Schau da gerne mal vorbei. Es gibt eine Broschüre. Du kannst dir ein Kennenlerngespräch buchen, mir eine Frage stellen und dann kannst du gerne noch bei der Ausbildung im Dezember dabei sein. Darüber würde ich mich mega freuen. Und jetzt ganz viel Freude bei dem Gespräch mit der lieben Claudia. Herzlich willkommen zu Tatentrang, dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business-Coach und ich zeige ambitionierten Leadern und Liederinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest? Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Liebe Claudia, ich freue mich sehr, dass du hier bist und uns so ein paar Einblicke gibst in deine Erfahrungen mit der Emotionscoaching-Ausbildung, die es für dich war, was du gelernt hast und ja, einfach so ein paar, paar ehrliche Worte, was du daraus mitgibst und was vielleicht auch Neues für dich dabei war. Und bevor wir reinstarten, möchte ich äh, dich erstmal fragen, möchtest du dich vielleicht vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und für was nutzt du deinen Tatendrang?
1: Ja, super gerne. Vielen Dank für die Einladung, Julia. Ja, und wer bin ich? Ich bin Claudia Sehr, 46 Jahre jung, komme aus dem schönen Oberthitenbach bei Limburg an der Land zwischen Frankfurt und Köln. Und äh, genau, bin Coach, Trainer und Berater mit dem Fokus Laufbahn- und Karrierecoaching, Remote Leadership, also alles, was online stattfindet, wie man Teams zusammenführt, auch wenn man nicht an einem Ort ist und äh, mache aber nebenbei noch ganz viele IT-Themen, weil ich komme aus der IT, also auf mehreren Ebenen bin ich unterwegs und versuche immer Menschen und Systeme zu verbinden. Das ist so mein Schwerpunkt und bin total begeistert gewesen, als ich mit dir die Emotionscoaching Ausbildung gemacht habe, weil das so mein Set an äh, Coach, die ich ja schon habe, ich habe ja schon einen systemischen Coach gemacht und den äh, NLP-Coach gemacht, auch Laufbahn- und Karrierecoaching und und der Emotionscoach hat für mich nochmal eine ganz besondere Komponente obendrauf gesetzt, die ich so vorher gar nicht vermutet habe,
0: ganz ehrlich. Das erstmal so zu mir. Mega spannend, cool. Magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen teilen, wie dein, dein Weg war, um überhaupt auf das Emotionscoaching aufmerksam zu werden? Ist es dir irgendwann mal begegnet? Wie ist vielleicht auch so bisher deine Einstellung zum Thema Emotionen gewesen?
1: Das also ist eine sehr gute Frage, weil das fängt eigentlich ganz tief bei mir in der Kindheit an. Also ich bin mit 14 Jahren gemobbt worden in der Schule und ähm, ich habe erst ganz spät, so mit 35 Jahren erkannt, dass ich die Körpersprache sehr stark interpretiere, also dass die Körpersprache, äh, Körpersprache sehr stark wahrnehme und auch das sehr stark daran ableite, was Menschen denken. und ähm, ich weiß noch, das war, ich hatte selbst ein konfliktbegleitendes Coaching, also ich hatte einen neuen Mitarbeiter, eine neue Führungskraft und hatte eben gesagt, ich coache dich jetzt und hatte noch gar keine Ahnung von Coaching, also hatte keine Coaching-Ausbildung und bin jeden Freitag mit dem zueinander gerasselt und dann habe ich mit ihm zusammen ein konfliktbegleitendes Coaching bekommen und habe da eine Transaktionstabelle sozusagen geführt, also jedes Mal Wann bin ich in Emotionen reingegangen? Was war der Auslöser gewesen? Woran habe ich das festgemacht? Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich zum Beispiel dann erkannt habe, ich hatte einen neuen Chef. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm telefoniert habe, war alles okay. Wenn ich ihn gesehen habe, habe ich ganz stark reagiert. Und dann habe ich so gemerkt, ah, da ist irgendwas, was in mir ist, was was interpretiert. Und dann noch ein bisschen weiter, 2018, da war ich bei der Telekom gewesen und hatte ich sehr viel Zeit, weil ich in Bonn vor Ort war und von zu Hause weg und habe den Fernseher in den Schrank verfrachtet und habe nur Podcasts gehört und habe unter anderem die Dirk Eilert genossen in der Zeit und habe alles hoch und runter gehört. Und der hat mich echt begeistert in seinem Podcast, den er damals gemacht hat und habe da schon super viel gelernt und war total gespannt drauf auf Mimikresonanz. Und ähm, habe da das Thema nochmal von einer ganz anderen Seite betrachtet und habe immer gedacht, ich will mal irgendwann so eine Ausbildung machen. Das war so das, war so die, das Thema, als ich deinen Post gesehen habe dann, also ich hab, bin auch auf deinen Podcast gestoßen irgendwann, ich glaube letztes Jahr war das gewesen. Und, ähm, und dann habe ich irgendwann einen Post von dir auf LinkedIn gesehen, wo du so einen Einführungsworkshop gemacht hast. Und ähm, dann war ich, da, war ich neugierig gewesen, dann bin ich reingeswitcht und habe erstmal gedacht: Ja, das brauchst du jetzt nicht. Nicht, dass du denkst, du brauchst jetzt als Coach noch irgendeine Ausbildung, was zu machen. hat mich meine Freundin auch zu mir gesagt: Brauchst du die unbedingt? Und ich habe gesagt: Ich habe total Interesse daran, was zu machen. Und jetzt kam es auch dazu, wir hatten den Termin zusammen. Und genau in dieser Woche kamen super viele Emotionsthemen hoch. Also, wo äh, es in, mit meinem Freund in der Familie, wo die Kinder. Emotionen hatten und ich dann gemeinsam mit dem am Tisch gesessen habe und versucht habe, so äh, ja, das in den Griff zu bekommen. Und man muss auch sagen, ich hatte vorher schon als Führungskraft, ich bin ja 15 Jahre Führungskraft gewesen und hatte da auch öfter Situationen und habe gelernt, als Frau auch ist die Stärke öfters Emotionen zuzulassen. und habe sogar schon in Meetings gesessen und habe geheult und hab, bin danach raus und habe gedacht, das war richtig gut gewesen. Und ich wusste schon, da wusste ich schon, Emotionen sind was Gutes, was ich früher gar nie gedacht hatte, wo ich immer gedacht habe, Emotionen muss was verstecken. Und ähm, dadurch war ich super neugierig durch die ganze Situation. Da habe gesagt, jetzt machst du es. Und dann habe ich dir ja noch geschrieben, kann man es auch später machen. Und dann habe ich gesagt, nee, das muss jetzt sein. Das hat jetzt den richtigen Platz und den richtigen Zeitpunkt, das zu tun. Und
0: ja, bin dann bei dir in die Ausbildung gegangen. Ja, um das einmal noch um vielleicht zu erklären. Ähm, Dirk Eilert ist quasi die Person, die auch die Methodik mitentwickelt hat, ähm, um die es gerade ging und dazu gehört eben auch Mimikresonanz, ähm, was darauf zurückzuführen ist, dass du in deinem Gesicht, in der Mimik eben auch limbisch gesteuerte Signale hast, das heißt wirklich aus dem Emotionszentrum in deinem Gehirn geht es direkt in deine Mimik, ohne dass du das in dem Moment wirklich kontrollieren oder unterdrücken kannst und dort werden eben auch Emotionen ausgedrückt. Emotionen wie beispielsweise auch Verachtung, Ekel, Wut, Trauer etc., die ganz eindeutig durch gewisse Signale in den drei Bereichen Stirn, mittleres Gesicht, unteres Gesicht, ähm, eben ablesbar sind. Viele haben da eine gute eine gute Erkennungsgenauigkeit, sage ich jetzt mal, ne, weil es vielleicht auch in der Kindheit einfach dazugehört hat, um zu überleben, ja, auch emotional zu überleben, damit klarzukommen, frühzeitig einfach Gefahren zu erkennen und andere sind da vielleicht eher so ein bisschen, was ist denn das eigentlich für eine Sprache, weil so kann man sich das auch vorstellen, wie so eine Sprache, die man neu lernt mit Schriftzeichen, die im Gesicht eben abgebildet werden, um, wo das eben nicht und im Durchschnitt ist es ehrlicherweise so, dass die, um, dass etwa 40 Prozent der Menschen auch daneben liegen mit, man hat ein Signal, was, was gezeigt wird, was auch eindeutig einer Emotion zuzuweisen ist und es wird eben falsch oder nicht erkannt. Genau, das, das dazu noch. Du hast ja jetzt vorhin schon gesagt, dass du um, auch schon ausgebildet bist im Bereich Coaching, um, im Bereich systemisches Coaching und NLP. Um, was hat denn dich bewegt, am Ende zu sagen, hey, Gerade im Bereich Emotionen, da würde ich gerne noch mal tiefer eintauchen und ähm, das einfach noch lernen oder kennenlernen.
1: Also es war einmal so, dass äh, ich glaube der Beweggrund, dass ich als Führungskraft gemerkt habe, dass äh, ich habe mich lange Zeit selber so ein bisschen am Strick gefasst, so Emotionen nicht zuzulassen, sondern stark zu sein, dass hätte halt früher mit dem Antreiber sei stark und, und da gehören Emotionen nicht so dahin. Und ähm, ich möchte gerne anderen Menschen befähigen dazu, dass die Emotionen zugeben. Also das war auf der einen Seite der Grund. Dann habe ich auch öfters gemerkt in Coachings, es gibt dann Coaches, die werden schon sentimental. Und ähm, ich glaube, ich konnte das schon relativ gut handeln, aber ich will immer aus was, ich, mir ist immer wichtig, aus einer Situation was Gutes zu machen, also da draus irgendwie so einen Schatz zu heben. Und das habe ich gemerkt, dass ich. Die Situation, wenn es emotional wird, die kann ich nicht so gut als Schatz umwandeln. Und ich wusste schon, also ich habe mich ganz viel beschäftigt. Mein Freund hat drei Kinder und äh, ich bin, wir sind seit vier Jahren zusammen und da ist ganz oft das Thema um Emotionen. Und ich wusste schon immer, habe mich ganz viel damit beschäftigt, auch, dass es zum Beispiel nicht gut ist, Kinder zu trösten. Damit nimmt man ihnen die Erfahrung weg. Und äh, da wusste ich schon, im Prinzip ist es wichtig, dass auch ein Kind lernt, Emotionen zu regulieren. Und ähm, Aber ganz oft wird gesagt, ey, du sollst jetzt so sein oder so sein und die Emotionen werden eigentlich verhindert, was dem Kind dann irgendwie das Zeichen gibt, ey, Emotionen sind nicht okay. Also das war auch so ein großer Teil, der in mir war. Also ja, wo ich dann an dem Tisch mit, mit meinem Freund und seiner Tochter gesessen habe und so gemerkt habe, jetzt geht es gerade so ganz tief in deren Kindheit rein, die müssen ein Thema erklären, aber irgendwie sind die beiden in ihrem Thema verhaftet emotional wo ich dann gemerkt habe, jetzt hätte ich gerne so ein Handwerkszeug, wo ich damit auch umgehen kann und äh, die zusammenbringen kann. Das waren so, mhm. so wirklich diese Auslöser, die dann passiert sind. Und selber, also ich glaube, selber Emotionen habe ich schon gut im Griff, dass ich immer denke, wenn ich emotional wird dann hat es was mit mir zu tun und äh, dann zu ergründen, was ist das. Mir war es eher wichtig, wie kriege ich das im Außen hin und wie kann ich da ein Geschenk draus machen. Mhm.
0: Mega spannend. Okay, dann hast du dich ja entschieden, dabei zu sein. Darüber habe ich mich mega gefreut. Auch nach deiner Frage gibt es auch noch einen späteren Zeitpunkt. <lacht> und dann zu so sagen, nee, ich will jetzt schon dabei sein. Und dann ging ja die Vorbereitung los und dann die vier Tage. Magst du da vielleicht mal so ein bisschen einen Einblick geben? Mhm. Ich würde vielleicht vorher mal so ein bisschen erklären, wie, wie es aufgebaut ist. Und dann kannst du gerne mal so ein bisschen deine Erfahrung äh, teilen. Also es ist so, dass wir ähm, online einen Pre-Learning-Bereich haben. Ähm, der mhm. steht so unter dem Titel Before. Also bevor das Seminar stattfindet, hast du Zugang zu einem Online-Learning-Bereich und da kannst du dir die Theorie anlesen. Nicht nur kannst, sondern auch sollst. Ähm, es ist wirklich einfach sehr empfehlenswert, da einzutauchen. Da lernst du, wie ist unser Gehirn aufgebaut, was sind Emotionen, was sind die... Zwölf Basisemotionen, die wir eben im Emotionscoaching betrachten? Was ist der Motivkompass, was ein wichtiges Modell ist, was wir nutzen, wo auch die neurobiologischen Grundbedürfnisse hinterlegt sind, wo wir dann einfach erkennen können, was ist verletzt und was darf gestärkt werden im Emotionssystem beim Klienten? Auch Theorien wie beispielsweise, was sind die fünf Wirkfaktoren? Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Was bewirkt am Ende eine Veränderung in so einem Coaching-Setting? Und all das kannst du dir eben vorher anlesen und aneignen durch das pre damit dann die vier Tage wirklich davon geprägt sind, selbst in die Umsetzung zu gehen. Ich mache dann meistens nochmal so ein klein, eine kleine Zusammenfassung, Wiederholung. Dann gehen wir ins Demo-Coaching, das heißt, ich coache jemandem aus der Gruppe und danach geht ihr in Übungsgruppen und macht es selber. Genau, du kannst ja gerne mal ähm, so ein bisschen deine Einblicke schildern. Wie war für mhm. dich das Pre-Learning? War das für dich essentiell, um auch die vier Tage dann zu machen? Hättest du gedacht, hm, vielleicht hätte ich es auch so hingekriegt? Ähm, und wie war am Ende? Waren die vier Tage so für dich? Also ich fand, das Pre-Learning ist wirklich ein Muss, das vorher zu
1: machen, also weil dass also schon ein paar Fachbegriffe verwendet werden, die man nachher nicht zuordnen kann. Ich hatte auch am Anfang auch, auch im, im, im praktischen Teil dann nochmal so, ah, die Begriffe und wo sind die jetzt und so. Das ist schon, man lernt halt unwahrscheinlich viel auch über das Gehirn, äh, wie das funktioniert, äh, was da passiert in den verschiedenen Regionen. Und man sollte sich, also mein Tipp, nehmen die ausreichend Zeit dafür, das zu machen, weil ich bin am Schluss schon ein bisschen ins Studium gekommen und habe es dann noch geschafft und... Äh, Fand es auch mega spannend, weil ich vor allem mich die letzten Jahre auch mit dem Thema Gesundheit beschäftigt hat. Deswegen hat mich das Gehirn auch äh, total interessiert, was da passiert, weil ja alles miteinander so ein bisschen verbunden ist und äh, ich da auch noch schlauer geworden bin drin. Und vor allem, äh, wenn es jetzt um die Emotionsregulierung geht, also wie funktioniert das mit der was, was was spielt da ineinander? Und ähm, genau, fand so ein bisschen... Äh, ist schon manchmal ziemlich viel Wissen, also wo ich dann manchmal zwischendurch gedacht habe, brauche ich jetzt das ganze Wissen, um zu coachen? <lacht> Weil es schon, äh, also ich glaube, man könnte danach fast auch so ein bisschen ähm, ja,
0: Experte fürs Gehirn sein, sage ich jetzt mal. Yes, Und, absolut. Ja, absolut. Vielleicht da auch äh, ein, ein kleiner Einschub. Wir sprechen ja jetzt gerade über die Level-1-Ausbildung, wo es explizit mhm. um die Emotionen geht. Wenn man am Ende den Mastercoach machen möchte im Bereich Emotionscoaching, wurden die Ausbildungen also so aufgebaut, dass am Ende, wenn du wirklich den Mastercoach hast, auch wie so ein kleines Psychologiestudium hast. Das mhm. heißt, die Inhalte, die da vermittelt werden, sind natürlich fundiert, umfassend und auch viel detaillierter, als du das am Ende in der Coaching-Session selbst benötigst und brauchst und anwendest. Auf der anderen Seite solltest du dich aber auch darauf vorbereiten, zum Beispiel einen Klienten, wie beispielsweise jemand, der vielleicht selbst Psychologie studiert hat oder mhm. der vielleicht selbst im Bereich Medizin unterwegs ist, dass du auch solche Klienten handeln kannst. Einfach, weil du das Wissen hast. Und auch wenn du das Wissen in dem Moment nicht abrufen kannst, wissen wir ja auch, du weißt, wo es steht und wo du es nachschauen kannst. Und deshalb, es gibt dir auf jeden Fall ein Fundament, was wesentlich tiefer gebaut ist, wenn man mal so in dieser Architektursprache braucht, als die Höhe des Hauses, was am Ende draufsteht, was am Ende aber auch Stabilität gibt und ähm, ne, ne, eine wahnsinnige Sicherheit für den Umgang später, wenn du in, in die Umsetzung gehst. Okay, Pre-Learning, das heißt, es war sehr umfassend, <lacht> es ist ähm, ja auch wirklich so, dass man neue Worte lernt, Das ist wie so ein neuer Wortschatz, Begrifflichkeiten aus dem Gehirn, aus der Medizin, etc., ist da noch irgendwas Wichtiges, was du gerade noch sagen wolltest zum Thema Pre-Learning? Also ich habe noch einen Tipp, wenn man es mhm. schwer tut zu Lesen, nutzt
1: äh, die, die Vorlesefunktion. Also die hat mir am Schluss geholfen, das schneller äh, durchzugehen und ich habe auch gemerkt, wenn ich auditiv höre, gleichzeitig, dann kann ich mir das noch besser merken. Also bin ich erst relativ am Schluss drauf gekommen auf die Idee. Ähm, das hat mir geholfen, nicht den Faden zu verlieren und wirklich dann da dran zu bleiben, mir das auch zu merken. Das ist so ein Tipp. Hast du da auch einen technischen Tipp? Wie hast du das gemacht, dass das vorgelesen wird? Ich habe einfach Edge-Browser und ähm, da kannst oh, du ja. so eine Funktion vorlesen. Da also kann man den Text markieren und dann liest er das vor.
0: Nice, cool. <lacht>
1: ich bin ja so ein Automatisierer. Ich versuche ja immer, die Sachen einfach zu machen und schnell und wieder anwendbar meistens, wenn es sinnvoll ist. Und, äh, ja.
0: Absolut. Aber ja, so, das ist ein cooler so. Tipp. Mhm. Mega cooler Tipp, weil also ich wüsste jetzt selbst auch nicht, wie ich es hinkriegen würde vorzulesen, deshalb habe mhm. ich auch gefragt, dass wir mhm. da gar keine Fragen auf, äh, aufmachen. Und dann haben die vier Tage stattgefunden. Ja, Magst du und darüber das? mal so ein bisschen berichten, wie es für dich war? Also Sie waren wunderschön gewesen mit
1: einer tollen also mit tollen Menschen zusammen, mit dir und den anderen. Und ähm, Also mir ist es total einfach auch gefallen, mich den Leuten zu öffnen. Wir haben ja dann immer was gelernt und dann das angewendet und wir haben, ich habe so gemerkt, mit, wir haben ja immer Sachen aufgestockt, dass wir mit der Zeit gelehrt, die ganzen Bestandteile, wie wir ein Coaching durchgehen, lernen. Und ähm, dann selbst einen eigenen Leid erfahren, wenn wir gecoacht werden, wie das ist, dann in die eins, also in die meistens Zweiergruppen zusammengekommen sind und da das nochmal ausprobiert haben. Und äh, ich finde, das war super wertvoll, das auch selber zu erleben, also mal selber in der Situation zu sein und da gecoacht zu werden. Und was ich faszinierend fand, ich habe ja schon als Coach gelernt, im Prinzip ist alles in den Menschen drin, du musst nichts hinzufügen noch. Mhm. Ähm, ich habe aber immer gedacht, so ein bisschen im Kopf hatte ich, du musst was wegcoachen. Und mit dem Emotionscoaching mhm. habe ich gelernt, desto tiefer und desto öfter es mal in diese Emotion reingeht, desto mehr Ressourcen kommen raus und desto mehr kommt der Coach in die Regulation, in die Selbstregulation mhm. und kommt auf eigene Lösungen und äh, hat nachher, ich finde, auch irgendwie so ein Glücksgefühl in sich, weil er es auch selber geschafft hat. Also da ist jetzt keiner, im Prinzip steuert der Coach nur das Format und die Fragen, aber er kommt ja selber an seine eigene Lösung mit den Emotionen und nicht, indem er den Emotionen ausweicht, sondern indem er wirklich reingeht in die Emotionen. Und das ist, glaube ich, so, wir sind, glaube ich, in Deutschland vor allem auch so ein bisschen, dass wir Emotionen eher so ein bisschen wegschieben. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war für mich jetzt auch mal so eine so, so ganz neue Erfahrung, auch nachher in, in der Umsetzung, wo wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, ähm, dass es selbst für die Coaches total ein, 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 so eine tolle Erfahrung ist, dass man, indem man reingeht, nachher eine Stärke entwickelt. Also es war einfach so wie so ein Zauber und so ein so einen schönen Werkzeugkoffer habe ich bekommen.
0: Ja, mega schön. Also ich erinnere mich auch noch an unser Coaching, als du im, in, der, in der Demo warst. Und ähm, da war es ja auch so, wir brauchen gar nicht thematisch reingehen, aber da war ich auch so erstaunt, weil es sind ja so Lösungen auch zu ganz anderen, eine zusammenhängende Themen, aber es hatte mit dem Ursprungsthema nichts zu tun. Und also es war wirklich die, die perfekte Demo, um da auch wirklich zu zeigen, was dadurch möglich wird. Und nicht, weil ich Fragen stelle, dass du in die Richtung denkst und was hat es damit noch zu tun und hiermit und so weiter, sondern weil es ganz natürlich entsteht, wenn wieder gewisse Kapazitäten im Gehirn ähm, ermöglicht werden und wenn jemand in einer ja emotionalen Balance ist, ausgeglichen ist und die Bedürfnisse einfach erfüllt sind.
1: Also wunderschöne Erfahrung auch. Äh, also ich war ja in Namibia, das Thema kam ja auch hoch und ich habe jetzt jeden Morgen die Erinnerung, also es war ja im Prinzip, bin ich rausgegangen mit dir, visualisierte jeden Morgen nochmal die Erinnerung an Namibia, diese Freiheit und mhm. was
0: du da genossen hast und das mache ich jetzt seitdem jeden Morgen. Mega schön. Mhm. Magst du vielleicht mal teilen, wie es für dich so war, ähm, dich auch auf so ein Demo-Coaching einzulassen? Ne? Also es das heißt ja, wir waren eine kleine Gruppe, es waren insgesamt sechs TeilnehmerInnen dabei und eine Person wird dann quasi vor den anderen gecoacht von mhm. mir, um einmal den Prozess exemplarisch ähm, zu erleben. Wie war das für dich, so gecoacht zu werden und gleichzeitig sind da im Hintergrund Zuschauer, die natürlich Kamera aus haben und die man dann auch nicht wahrnimmt in dem Moment, aber sie sind ja trotzdem da. Also ich habe da persönlich überhaupt keine Scheu. Einmal, weil ich die NLP-Ausbildung hatten
1: wir ganz viele p schon hatten, also wo das genauso der Fall war. Und ich ähm, für mich ähm, immer denke, wenn ich was zugebe, ähm, vor allem wenn andere noch zuschauen, die können mir auch noch mal was dazu sagen und noch mal einen Input geben. Ich sehe da eher die Chancen drin, als dass ich dann denke, oh, jetzt gebe ich Themen von mir preis und was denken die anderen von mir. Also ich, ich denke, wenn man da reingeht, dann sollte man eher daran denken, dass die die Chance nutzen, dass andere noch was daran bemerken, was man selber in dem Moment gar nicht sieht. Und ähm, ich habe, muss man sagen, als Führungskraft auch super gute Erfahrungen immer wieder gemacht, indem ich in so, so Situationen reingegangen bin und daran halt gelernt habe und gereift habe und gemerkt habe, ey, der Mensch will eigentlich nur gut. Also, ich habe noch nie irgendwas Schlechtes in dem Kontext erlebt, dass irgendjemand danach herumgelaufen ist, irgendwas weitererzählt hat oder so. Vor allem wird ja auch, hast du ja vorab schon den Rahmen geklärt, also worin wir uns befinden. Und da ist mir total leicht gefallen, mich da fallen zu lassen. Und ich hatte in dem Moment auch null im Kopf, also dass da noch andere Leute sind, sondern da waren wir zwei und es ein schöner Rahmen.
0: Genau, also mir ist an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, in, dieser, in diesem Coaching. Man braucht einen Zugang zu der Emotion und deshalb halten wir an einem bestimmten Punkt im Prozess auch einen unangenehmen Moment fest, in den wir auch reingehen am Ende, um die Emotion anzusprechen im Gehirn, also das neuronale Netz auch anzusprechen. Es ist aber nicht nötig, jedes einzelne Detail dazu zu wissen. Und wenn zum Beispiel der unangenehme Moment ist, es ist ein Brief in meinen Briefkasten angekommen und ich habe diesen, diesen Umschlag geöffnet und die Überschrift war, oder da lag dieser eine Satz, dann brauche ich gar nicht mehr Details von ähm, von wem genau, das Datum, äh, welche Personen waren involviert, oder ne, wenn das ein Brief vom Finanzamt war, welche Zahlen standen da und was war auf deinem Konto etc. Das braucht es alles gar nicht, sondern es braucht einfach nur den wir nennen das Regisseur-Check, um zu gucken, wie kann ich die Situation nachstellen und was ist das Essentielle, was in dem Moment die Emotion auslöst. Das heißt, in den Coachings selbst ist es auch gar nicht notwendig, sich einmal nackt auszuziehen, wenn man in dem Bild bleiben will, sondern einfach den einen kleinen Ausschnitt, der wichtig ist, um mit der Emotion in Berührung zu kommen.
1: Und vielleicht noch eine Ergänzung,
0: also äh, im Prinzip, was
1: äh, kann man sich vorher schon mal überlegen, welche Themen will ich da geklärt haben, weil man kann es auch nutzen, um gecoacht zu werden. Also das ist so, was ich jedem empfehle, sich vorher dann vielleicht mal Gedanken zu machen, was sind so Themen, wo ich immer emotional werde oder die ja. äh, mich beschäftigt haben in der Vergangenheit und die dann genau zu nehmen, um, um das dann zu lösen, weil ich denke gerade daran, ein Beispiel war zum Beispiel von mir, dass ich mein Gruppencoaching nicht gestartet habe und ich habe jetzt heute, die, ich glaube, die dritte Session gehabt und es ist so wundervoll geworden. Und ich glaube, das hätte ich nicht äh, so schnell danach gestartet, wenn ich da nicht die Situation gehabt hätte, dass ich da selber gecoacht worden bin in dem
0: Termin. Also deswegen ja. nutzt es. Yes, mega cool. Also das ist auch ein Impuls, was sich immer am ja. ersten Tag gibt, dass man sich schon mal so eine kleine Liste anlegt mit Themen. Ähm, zum einen Biografiestress oder... Klare Sicht, gefühlte Barriere, also Biografie, Stress heißt, ich denke zurück an die Trennung von meinem ersten Freund damals und ich spüre noch immer die Trauer beispielsweise, also einfach was aus der Vergangenheit und klare Sicht, gefühlte Barriere heißt, ich denke in die Zukunft ich bleibe jetzt mal dem Beispiel Gruppencoaching, ich habe das ja nicht mitbekommen, das war in der Übungsgruppe, aber ich schaue in die Zukunft und da ist dann dieser Launch oder der, dieser 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 Startpunkt und in mir ist irgendwie eine Blockade. Ich komme nicht ins Tun, ich gehe nicht raus, ich spreche nicht über dieses Programm. Und dann ist auch da so dieser Anwendungsfall beispielsweise. Cool. Magst du vielleicht nochmal einen Einblick geben, wie für dich die Übungscoachings waren? Denn... Im Hinterkopf ist ja, wir sind alle Lernende und wir sind alle zusammen in der Ausbildung und auf einmal wirst du gecoacht oder coachst auch andere in den, in den Übungscoachings. Wie war das für dich?
1: Also super angenehm war das, äh, weil wir selber, also immer so auf dem Level, der eine hat dem anderen noch geholfen, wo der andere Schwierigkeiten hatte und dann gab es ja auch ein Feedback danach mhm. und ähm, ich fand das unwahrscheinlich wertvoll. Also wir haben dann auch mal geguckt, wer hat denn schon, wer hat noch nicht. Also dass wir so ein bisschen darauf geachtet haben, Wer wurde gecoacht? Wer hat gecoacht? Und ähm, dann auch ähm, hat mir teilweise die Aufgabe bekommen, nochmal Sachen zu verinnerlichen. Also jetzt nicht Coaching, sondern was wir gelernt haben. Und da war es auch recht hilfreich, weil jeder ein bisschen was anderes verstanden hat. Und wir das dann wieder zusammengebracht haben. Und ähm, ich fand, jeder hat auch so, das finde ich immer so das Schöne, wenn, wenn so Menschen zusammenkommen, dann nimmt man immer von jedem was Neues mit in sein Leben. Und so war das auch in dieser Runde dass äh, das echt gut funktioniert hat und man sich auch super gut unterstützt hat in dem Prozess. Ich habe dann nachher wirklich meinen Plan gehabt, so gehe ich im Coaching durch und äh, habe ja dann selber schon noch mal an manchen Stellen gemerkt, wenn dann so ein, so ein, so ein, so ein Beispiel-Coaching in der großen Runde war oder so, wo ich gemerkt habe, oh mir hat jetzt gerade hier noch ein, ein Puzzleteil gefehlt mhm. und habe dann Haken dran gemacht, um die dann die auch nochmal Fragen zu stellen. Wie ist denn das? Wie gehe ich denn da drauf ein? Ähm, das fand ich super wertvoll äh, in dem Kontext, also absolut bereichernd.
0: Cool. Ähm, eine Sache, die für mich das Emotionscoaching ausmacht, ist wirklich die, der klare Rahmen und die Struktur, die mit einhergeht. Ähm, magst du da vielleicht mal so ein bisschen drauf eingehen, was da deine Beobachtung ist, weil du ja auch einfach unterschiedlichste Methoden hast ja. in unterschiedlichen Kontexten. Ähm, was ist da, was dir auffällt, wenn du da drauf guckst?
1: Also was ich erstmal total schön fand, dass ähm, bei mir war ja das Thema auch so ein bisschen negativ, behaftet, weil ich in NLP-Ausbildung von meiner letzten Trainerin gesagt bekommen habe, komm du musst das systemische Coaching vergessen. Und das ja. hatte ich am Anfang so einmal angesprochen, wo du gesagt hast, nee, du darfst das alles verwenden. Und ich finde es immer hilfreich, ich fand in der Vergangenheit schon immer bei allem Möglichen, was ich gemacht habe, ich habe ja ganz viele Ausbildungen gemacht. Und ähm, dann mir so eine Struktur zu erstellen, die dann meine ist, also die ich dann als meine nehmen kann, und ich habe nachher wirklich so einen Fahrplan gehabt. Also, wie steige ich mit dem Coach, äh, Coaching ein? Wie hole ich den ab? Wie schaffe ich einen sicheren Raum? Wie äh, führe ich den rein? Wann sind Sachen, die ich wiederhole? Also, Methoden oder ja, den Prozess, den ich wiederholen soll. Wie gehe ich am Ende raus? Was gebe ich als Transfer mit? Also, das war für mich nachher so ein richtig runder Prozess. Und ich habe ja am Schluss auch zu dir gesagt, ich möchte das gerne online können, weil ich gerne so visuell und auditiv verbinde, weil ich selber gemerkt habe, ich bin halt visuell und auditiv und bei mir hilft das, wenn beide Kanäle bedient werden und habe mir da meine eigene PowerPoint mitgebastelt, wo ich mit dem Coachie da so lang gehen kann, dass, dass der im Prinzip seine Gedanken ausschütten kann und ich das auch schriftlich festhalten kann für den. Und das ist auch nachher, als ich das übertragen habe auf die PowerPoint, habe ich so gemerkt, das ist ein richtig runder Prozess. Also ja. nicht so, wo dann nachher noch irgendwas fehlt, sondern ich kann genau mit diesem Prozess rausgehen und ich habe auch, soll ich schon mal von der Situation erzählen, die ich eigentlich direkt danach hatte, wo ich jemanden gecoacht habe? Gerne, ja und gerne. eine Coachie von mir, die, die ist gerade an der beruflichen Neuorientierung und die, hatte, die hat sich mit Canva beschäftigt, wollte mit Canva ihren Lebenslauf machen und hat ist dann so ein bisschen gescheitert, weil eine Funktion in Canva nicht funktioniert hat. Und dann war die ganz emotional gewesen. Da habe ich gesagt, ey, komm, dann lass uns das, hast du mal Lust, das zu testen, dann machen wir es gerade. Und dann war es echt so, die Emotion war noch da. Und wir sind in diesen Prozess rein. Und wir sind diesen Prozess, also ich konnte echt so, das ist alles innerhalb von einer halben Stunde passiert. Also von der Emotion, bis wir dann zusammengesessen haben. Also war nicht viel Zeit. Also ich habe auch nichts vorbereitet. Mir gerade mal so in onenote meine Vorlage reinkopiert und äh, hatte da noch nicht die Powerpoint, muss ich sagen, sondern bin mit ihr noch den Prozess durch und bin mit ihr diesen Prozess durchgegangen. Und die ist strahlend raus und schickt mir eine Viertelstunde später, sie hat jetzt eine Lösung für ihr Thema gefunden. Also sie hat die ganze Zeit eine Funktion nicht gefunden und durch das Coaching ist sie drauf gekommen, ich äh, soll nicht so lange darum machen und daran arbeiten, sondern ich darf andere Leute fragen, die mir helfen. Mhm. Und dann hat die eine gefragt, die kann, war kann und hat sofort die Lösung gehabt. Und das war so ein wunderschönes Erfolgserlebnis, wie schnell, wie schön das geht und wie die nachher von einem vorher, war die, ich glaube, auf minus, also minus vier gewesen, dann auf einen Zustand von plus acht gekommen ist. Also einfach, wo man merkt auch, dass ein Werkzeug, was man situativ wirklich anwenden kann. Und ich habe das Gleiche noch mal oder das Ähnliche erlebt. Da war jetzt die Emotion nicht so stark gewesen, aber mit einer Freundin, mit der ich das Ganze sogar beim Spazierengehen gemacht habe. Also da war der Prozess für mich schon so ein bisschen mehr drin. Und ich habe die ganze Zeit danach, ich, wenn ich irgendeine Ausbildung mache, dann suche ich mir immer Tester, die das mit mir testen. Und meistens müssen meine Freunde herhalten. Und, und die hat so ein Thema, das war irgendwie... Das, die hatte, war auf einer Messe gewesen und sollte da was organisieren und das hat nicht geklappt, weil der Lieferwagen nicht kam, wie bestellt und so weiter und, und dann hatte jetzt die Mehrarbeit, das Ganze aufzuarbeiten und zu berichten und so weiter und ärgert sich natürlich, weil sie selber nichts dafür kann und so weiter und dann haben wir die Emotion bearbeitet, wie sie dann jetzt gelassen an die Aufgabe dran geht, ohne diese negativen Emotionen. Und dieser Prozess hat genauso gut im Spazierengehen funktioniert. Also, ohne dass ich jetzt irgendwie mein Handy genommen habe und diesen Prozess abgelesen habe. Und das fand ich ja, schon schön. mega, also wo man merkt, wir haben das so verinnerlicht, dass ich es danach auch direkt anwenden konnte. Also nicht noch irgendwie, ich glaube jetzt noch so eine Mega
0: Probezeit dafür. Mega cool, danke für die, für mhm. die Einblicke. Ich gehe mal zuerst auf das Thema integratives Coaching ein, was du gerade auch sagtest, dass deine Ausbilderin damals gesagt hat, vergiss erstmal alles, was du gelernt hast. <lacht> An die Frage kann ich mich auch noch erinnern, ähm, als du die gestellt hast. Und ähm, da gibt es, ne, das muss ich gar nicht nur auf mich beziehen, sondern allgemein M-Trace, der Ansatz versteht sich selbst als integrativer Ansatz. Ähm, das heißt, du kannst alle anderen Methoden andocken, integrieren, Elemente miteinander kombinieren und was Neues draus machen. Ähm, vielleicht da auch mal so ein paar Beispiele. In meiner Arbeit nutze ich hier super gerne Meditation und Visualisierung beispielsweise. Da nutze ich Elemente aus dem M-Trace oder reicher M-Trace mit einer Visualisierung, Entspannungsübung, ähm, Techniken aus der Hypnose beispielsweise mit rein. Ähm, wieder andere, die vielleicht ähm, spirituell arbeiten. Nutzen auch gerade bei der Regulation oder auch bei der Ressourcenstärkung ähm, sowas wie das Higher Self, um was mit reinzugeben. Oder dein zukünftiges Ich wird hinzugebeten und lässt Ressourcen fließen. Ne? Also da gibt es einfach aus unterschiedlichen Techniken oder Methodenschätzen Möglichkeiten, das anzudocken und zu kombinieren. Und es ist auch erwünscht. ja Also da möchte ich schon mal Mut machen, dass der Methodenschatz einfach erweitert wird und neu kombiniert wird, sodass einfach nochmal viel schönere, vielleicht auch passendere Kombinationen draus werden. Und so wie du sagst, dann, wenn es passt, wenn eine Emotion da ist, dass man einfach dann darauf zugreifen kann und auch einfach ein Element rausnehmen kann und nicht dann den ganzen Prozess. Und wenn wir von ganzen Prozess sprechen, sind es zwölf Schritte, <lacht> die also, auch etwa also, eine Stunde dauern. Also ich glaube, das
1: hat mir auch die Gelassenheit gegeben, dass ich... Da gibt es nicht dieses Falsch-Richtig-Denken, ja. also den Prozess, sondern dann macht man das auch so, ähm, so aus, aus der Hüfte oder locker. Ja. Anstatt so, ich muss jetzt komplett mich ganz genau an diesen Prozess halten.
0: Ja, genau. Eine Sache sage ich vielleicht dazu: ne? ich, ich bilde aus und ich bilde in dem. Bereich Emotionscoaching aus. Deshalb, Ich gehe in meinen Demo-Coachings schon sehr detailliert und sehr genau Schritt für Schritt vor, einfach weil ich ja die Methode vermitteln mhm. will. Nichtsdestotrotz gab es auch eine Situation in einem Coaching einfach, also in, in der Nachbesprechung gab es quasi die Möglichkeit zu sagen, hey, als du in dem Moment warst, hättest du, weil ich weiß, du nutzt Techniken aus dem Spirituellen, das tun können. Also diese Möglichkeit mhm. zeige ich schon auf, wenn ich merke, okay, das würde passen oder aus dem Methodenschatz, ist mir das auch schon mal begegnet oder kann ich mir auch gut vorstellen, dass es so umsetzbar ist. Nur im Demo-Coaching selbst gehe ich natürlich sehr detailliert vor, weil es natürlich für die Gruppe wichtig ist, wenn sie das erste Mal diesen Prozess erleben, dass es dann nachvollziehbar und transparent ist. Genau.
1: Absolut. Also ich glaube, das wäre auch sonst irritierend. Also das mhm. haben wir zwischendurch ja auch gemerkt, wenn da so ein Element, da hatte ich auch mal eine Situation, wo ich so, Hä, wo war jetzt der Schritt gewesen? Also mhm. das ist auch ganz wichtig, das kann ich nur allen mitgeben. Fragen, wenn ihr was nicht mhm. versteht. Also das ist so wichtig. Also wenn da irgendein Punkt ist, der unklar
0: ist, fragt. Yes, und dafür ist auch mhm. ganz viel Zeit eingeplant. Ähm, da, ähm, das ist ja das Wichtigste. Ne? Mhm. Also die Lücken quasi zu schließen in unserem Kopf, das ist schon da. Und da ist was, was ich noch nicht andocken kann. Und dann eine Verbindung herzustellen. Genau. Und das zweite, was du gesagt hast, ähm, dass du direkt danach in die Umsetzung gegangen bist. Und das finde ich auch super, denn die vier Tage sollen dich danach, also sollen dich auch dazu befähigen. Und also das Ziel ist es, dass du am nächsten Tag direkt, und ich ermutige auch ehrlicherweise dazu, äh, Tester, Testerinnen, äh, Interessenten zu finden, mit denen man das auch direkt danach nochmal verproben kann, ausprobieren kann. Wie ist es auch mit Menschen, die vorher noch nie was davon gehört haben. Weil klar, eine Übungsgruppe und ähm, auch das Setting in der Ausbildung ist ja klar. Jeder hat das gleiche Wissen, den gleichen Stand etc. Und dann aber auch mal zu gucken, wie ist es mit jemandem, der noch nie vorher was von der Met Methodik gehört hat. Das ist, glaube ich, eine ganz wertvolle Erfahrung. Ähm, und ich finde es auch total bewundernswert, dass du sagst, du hast es bei einem Spaziergang so nebenher gemacht. Weil mh, es sind ganz viele Techniken, des Lernens auch mit dabei, ne? also Memotechniken, ähm, Bilder, Geschichten, die dir helfen, Akronyme oder so ja, Akronyme sind das, ne. Trace zum Beispiel, M-Trace mhm. steht ja auch für die fünf Wirkfaktoren und so gibt es ganz viele Akronyme, die dir auch helfen, dir die Worte ähm, und die einzelnen Punkte zu, zu merken. Nichtsdestotrotz, ich habe auch immer meine Liste vor mir ähm, mhm. und, um, und den Mitschrieb, so wie du auch sagst, du hast es in eine PowerPoint überführt, wo du mitschreibst ähm, und das finde ich aber trotzdem total bewundernswert, dass du das in einem, in einem Gespräch auch mitbringst und das ist ja auch das, was am Ende geschehen soll, dass das am Ende wirklich in deine Praxis übergeht. Und das, dann fängt Intuition ja an. Ne? Dann, wenn du viel geübt hast, wenn du das verankert hast, wenn du es vernetzt hast, wenn du es in äh, Relation und in Verbindung zueinander gesetzt hast, dann ist es ja der Moment, wo man es schnell abrufen kann. Absolut. Und ähm, ich glaube, der
1: Punkt ist, was man ja manchmal so die Tendenz, vor allem, wenn man so den Antreiber perfekt hat, nee, ich muss da erst noch mal selber durch den Prozess durchgehen und schiebt das weg, sondern macht. Lernt aus dem, wie er es gemacht hat. Guckt danach noch mal auf den Prozess drauf und was hätte ich hier anders machen können. Ich meine, dafür ist es gut, wenn man sich am Anfang halt Menschen sucht, wo man sagt, ey, ich möchte mit dir auch noch mal gerne eine Reflexion danach machen. Wie war das für dich? Und dann nochmal mal so die Schritte durchgeht, vielleicht sogar aufnimmt ähm, und dann noch mal sich anschaut. Ähm, das finde ich wichtig und nicht mit diesem Ansatz, ich muss das jetzt erst perfekt können, damit ich es umsetze. Ja, absolut.
0: Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich in der Ausbildung selbst für sehr wertvoll halte. Auch wenn mal ein Übungscoaching nicht perfekt in Anführungszeichen verläuft, weil man hat vielleicht einen Prozessschritt nicht ganz verstanden oder überspringt den oder die Zeit sitzt einem so ein bisschen im Nacken und man kann es nicht besonders also auf den Punkt irgendwie beenden, dann ähm, ist es für mich dahingehend auch eine wertvolle Lernerfahrung, weil du merkst, hey, der Prozess funktioniert trotzdem. Der funktioniert auch, wenn ein Schritt ausgelassen wird, wenn ich einen Schritt früher ende. Der funktioniert auch, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich arbeite mit einem anderen Menschen zusammen, den ich vielleicht nicht als Coach unbedingt ausgewählt hätte und es da nicht 100% resoniert der funktioniert einfach trotzdem in allen Belangen. Und das finde ich ist auch so ein, so ein wertvolles Learning für sich zu erkennen. Es braucht da keine Perfektion, weil es in sich ein funktionierendes System ist. Absolut, absolut.
1: Ich habe mich gerade noch an die schönen Erinnerungen, wo ich dann selber gecoacht habe in der Gruppe. Und dann ist auch so schön, danach das zu reflektieren. Und dann, dann hat man ja manchmal so auch Momente bei den anderen erwischt, wo die so eine Haarerlebnis erlebnis hatten. Und das ist echt auch so schön, irgendwie dann so zu genießen, wo man merkt, oh, man hat in dem anderen gerade was bewirkt. Mhm. Und da ist irgendwas, also da hat es Klick gemacht. Und äh, das finde ich immer so schöne im Momente. Und das, das war oft gewesen, ja. äh, dass das äh, äh, stattgefunden hat bei mehreren Menschen, die dabei waren. Ja. Das war
0: echt schön. Oder auch sowas, ne? als Coach fühlt man sich in dem Moment vielleicht noch nicht 100% sicher, weil man macht es halt zum ersten Mal, Es ja. ist einfach so. Und man kriegt aber trotzdem das Feedback, hey, ich konnte mich total gut drauf einlassen und du hast eine tolle Atmosphäre geschaffen. Und auch wenn zwischendurch vielleicht mal Pause war, weil man nochmal nachliest, was steht jetzt hier und was ist der nächste Schritt, dann macht es dem, dem Coaching-Prozess keinen, keinen Abbruch.
1: Ja, und wir hatten, ich erinnere mich, wir hatten eine Situation, da hatten wir einen Co-Coach.
0: Also da war wir
1: in der Runde und das war, also das kam glaube ich, nachher hat, also ich war Coach und hatte noch einen Co-Coach und wir hatten beide das Gefühl, das war echt nochmal so eine so eine coole Perspektive gewesen, dann zu sagen, ich darf jetzt nochmal jemand reinrufen, was würdest du denn jetzt fragen? Das war echt auch eine wunderschöne Situation. Also wo wir beide nachher, also alle gesagt haben, das war echt so, weil man sich untereinander unterstützt hat und
0: da noch mal noch mehr draus gemacht hat irgendwie in dem ja. Ja, Prozess. Cool. Nice. Ähm, dann vielleicht noch ein Ding, einfach weil es so zum Ablauf passt. Ne? Wir hatten ja die Vorbereitung, wir hatten die vier Tage besprochen und dann gibt es ja noch so einen April-Bereich. Ähm, das heißt, auch auf der Plattform, wo du das Pre-Learning findest, findest du noch mal unzählige Materialien von Prozessverläufen. Ähm, über Vorlagen, die du nutzen kannst im Coaching, bis hin zu wirklich nochmal ganz viele Videos von aufgezeichneten Coachings, ähm, die du dir zu Übungszwecken anschauen kannst. Wie ist der Coach in dem Moment vorgegangen? Was waren die Themen, die involviert waren? Was waren die Felder im Motivkompass, die verletzt waren und die gestärkt werden müssen, um einfach da auch nochmal ein besseres Gefühl zu bekommen? Hast du da mal reingeguckt? Ähm, hast du da vielleicht auch nochmal einen kleinen Einblick? Also ehrlich gesagt habe ich nicht reingeschaut, weil ich die
1: Zeit noch nicht hatte dafür, aber gut, dass du mich darauf hingewiesen hast, Was, <lacht> ja. ich, was ich, also wo ich gemerkt habe, hab, wir, wir haben ja auch gelernt, diese verschiedenen Bilder mit den Emotionen und mhm. da habe ich schon in, in der Vorbereitung gemerkt, ich habe bei zwei Emotionen, die verwechsel ich die ganze Zeit. Und das Lustige ist aber, dass ich 2018, wo ich dir Eilert gefolgt bin und da schon was hatte, die hatte ich mir sogar damals ausgedruckt den hat die mit den Kindern durchgegangen, dass die mir ihre Emotionen sagen konnte. Und da, also ich glaube, es ist wichtig, dass man am Schluss wirklich nochmal so ein Resümee macht, was hat jetzt super gut funktioniert, wo habe ich aber noch Baustellen und sich das dann wirklich gezielt anschaut ähm, und dann nochmal wirklich da reingeht und nachschaut. Da hatte ich jetzt noch nicht die Zeit für, aber es finde ich mega hilfreich dazu ja. wissen, dass es das gibt. Und ähm, ja, und auch, wir haben ja danach noch äh, eine WhatsApp-Gruppe gemacht, wo wir äh, jetzt nochmal äh, angehen wollen, dass wir auch nochmal zusammen in dieser Runde, wie wir damals waren, auch äh, zusammen einen Termin machen und da mal proben. Das finde ich auch super wertvoll, weil es dann Leute sind, die dann nochmal auch finde ich, anders auf den Prozess achten, wenn man das mit einem Testcoaching macht, der kennt den Prozess nicht, der weiß ja. nachher nicht, ist die nach Plan vorgegangen, der weiß noch, hat das Ergebnis funktioniert, das ist natürlich die Hauptsache, aber im Prinzip ja. kann es schon passieren, glaube ich, wenn man jetzt einfach so loslegt, dass man sich irgendwann vielleicht vom Prozess wegbewegt und einen wichtigen Bestandteil weglässt und es dann nicht funktioniert, das könnte ich mir auch vorstellen. Also was ja. dann ja. das ergänzen würde, dass man nochmal in die Unterlagen reinschaut und ähm, auch ähm, zusammen mit den anderen sich nochmal in Verbindung setzt und da nochmal Übungsgruppen bildet.
0: Ja, also diese Übungsgruppen sind wirklich sehr, sehr wertvoll. Ähm, natürlich auch, weil äh, wir ein Leben haben und da passieren immer wieder Situationen, die irgendwie äh, eine Emotion wachküssen, sage ich jetzt mal ganz positiv. <lacht> und das dann natürlich toll ist, wenn man die Möglichkeit einfach hat, ein Coaching zu bekommen, ähm, auch auf quasi kurz einen Zuruf ähm, oder jemand an der Hand hat, mit dem man vielleicht auch schon mal gearbeitet hat. Und vielleicht auch noch den Gedanken, der gefällt mir jetzt gerade ein, weil das Thema Emotionserkennung
1: ist ja so, im äh, Prinzip der dann mhm. halt auch auf den Coachie zu achten. Und ähm, da schon Menschen, die man öfters sieht, mit denen man vertrauensvoll Verhältnis lang, hat äh, dann äh, zu fragen, ob man mal zwischendurch, wenn man Emotionen erkennt, dann nachfragen darf, hey, was hast du denn jetzt gerade gefühlt, ohne den auf den Wecker zu gehen? Mhm. Weil ich finde, das trainiert auch nochmal die Sinne. Ähm, hat man die jetzt richtig erkannt? Deutet man das richtig? Woran habe ich das jetzt festgestellt? Weil das lernt man, also hauptsächlich haben wir uns ja damit beschäftigt im Pre-Training. Und ähm, dann im wirklichen Training haben wir es so äh, im Prinzip geschaut und dann äh, auch gefragt und so erfragt. Ähm, und das finde ich nochmal wichtig, das wirklich zu trainieren im Alltag. Ja, das finde ich manchmal echt noch schwer zu erkennen, wenn man so eine Person äh,
0: sieht, das zu interpretieren. <lacht> ja, das ist ein wertvoller Hinweis. Ja, danke mhm. fürs Teilen. Ja, das, es, es dauert einfach seine Zeit. Ne? Es ist ja so schnell, es ist limbisch gesteuert, es ist schneller, meistens kürzer als eine halbe Sekunde. Es ist wirklich nur so ein kleines Zucken meistens. Und da natürlich auch, ne? jedes Gesicht ist ein bisschen anders, ähm, da sind vielleicht schon Falten da, äh, keine Ahnung, da sind Dynamiken da, das hat auch jeder seine Baseline ähm, und die Abweichung zählt dann natürlich auch ähm, von der Baseline und das ist wirklich wertvoll, das auch nochmal zu üben im Alltag. Ich habe eine lustige Situation, wo ich das jetzt mal gemacht habe. Meine Eltern hatten eine goldene Hochzeit
1: und ich habe ähm, also hab dann die Aufgabe gehabt, mal Leute zu interviewen was sie bei meine Eltern Lustiges zu berichten haben und sowas. Und dann tut es ja meistens jeder so ein bisschen zurückziehen. Und mhm. dann merkst du schon an der Körpersprache sehr stark, wer will was sagen und wer will sich davor zurückziehen. Also da habe ich das, glaube ich, genutzt, was ich gelernt habe, um so ein bisschen abzuleiten, das vielleicht auch ein bisschen auf lustige Art und Weise dann zu verpacken, um die zu
0: interviewen. Witzig, ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Ja, ich glaube, wir sind bisher auf alles eingegangen. Ist noch für dich irgendwas wichtig, was vielleicht, vielleicht noch eine Sache, hast du das Gefühl, du hast jetzt nochmal eine Kombination aus den unterschiedlichen Techniken für dich geschaffen oder wie lebst du quasi diese drei Ansätze, NLP, Emotionscoaching und das Systemische?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte heute Morgen noch, ich habe eine, eine Freundin mittlerweile, die hat mit mir auch eine Ausbildung gemacht mhm. und wir hatten heute Morgen noch das Thema, weil sie hatte keine systemische Ausbildung, sie hat auch also gar keine Coaching-Ausbildung. Die hat, äh, die ist auf das Thema gestoßen und macht es einfach und meint halt jetzt, sie braucht unbedingt eine Ausbildung dafür. Und äh, und dann habe ich so halt so, warum brauchst du das jetzt? Und äh, und dann kam halt raus, sie kommt an mancher Stellen, fehlt ihr das Vorgehen, wie sie vorgeht. Und da finde ich, hat die Ausbildung zum Emotionscoach hat mich Persönlich, also, man kriegt ja super, also, mit systemischen Coaching habe ich, glaube, insgesamt 70 Fragen alleine, die ich stellen kann, in verschiedenen Kontexten. Dann NLP habe ich, ich glaube, es sind 20 Methoden oder 26 Methoden. Und ähm, im Prinzip müsstest du ja jedes Mal, wenn der Coach dir sein Problem schildert, dann erstmal diese ganzen Litanei durchgehen oder du hast das alle im Kopf, um dann zu wissen, was du machst. Und mit dem Emotionscoaching habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich kann alles handeln. Mhm. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, ich werde jetzt in eine Situation und ich habe jetzt Angst, ich kriege die Situation nicht gehändelt, sondern mhm. ich habe damit das Grund, also für mich so, wenn, wenn du, also das Grundwerkzeug irgendwie die Basis, weil von da aus fallen mir dann auch ganz viele andere Themen ein aus dem Systemischen oder aus dem NLP, die ich verwenden kann. Und das ist für mich, obwohl man sagt, der ganze Prozess dauert eine Stunde, der ist für mich trotzdem im Nachhinein der einfachste von allen. Also wenn ich jetzt gegen NLP oder systemisch gucke, weil bei systemisch gehst du ja systemisch lang und bei dem Emotionscoaching achtest du viel gefühlt mehr auf den Coachy auf die Emotionen und gehst da mit ihm rein, bist auch viel stärker verbunden, finde ich, mit dem.
0: Ja, das ist ein, ein schönes Bild. Ja, man float auch so ein bisschen mit dem, mit dem mhm. Coaching, ne? Also man. Ja. Ja, unterrichtlich und mit. Ich, ich glaube, was noch wichtig ist,
1: weil ich glaube, wir haben auch so ein bisschen teilweise in der Kindheit gelernt, dass wenn jemand Emotionen hat, dass wir mitleiden müssen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt. Es geht nicht um Mitleiden, sondern es geht darum, äh, eigentlich sich auch so ein bisschen zu, ja, um distanzieren würde ich nicht sagen, aber ähm, nicht mitleiden, sondern mit begleiten ja. den Coachy da drin. und zu wissen, Emotion ist nicht positiv und nicht negativ, sondern sie hat einfach nur ein negatives oder also ein gutes oder ein schlechtes Gefühl und das gar nicht so zu werten, was da passiert. Ja. Und das hast du zum Beispiel, das habe ich von dir schon in der in dem Vorbereitungstermin, also in diesem, diesem Termin, wo du uns das mal gezeigt hast, was das ist, da habe ich das schon bewundert mitgenommen, es gibt keine negativen oder positiven Emotionen, sondern es gibt
0: nur negative oder positive Gefühle, die man damit verbindet. Ja. Hm. Genau, ja, wir sprechen da von angenehmen und unangenehmen Gefühlen mhm. ähm, im Emotionscoaching. Und das ist ganz spannend, weil in der Psychologie wird ja immer noch von positiv und negativ gesprochen, aber davon wollen wir einfach so ein bisschen weg im Emotionscoaching, weil jede Emotion hat am Ende eine Botschaft für dich und auch ein Bedürfnis, was erfüllt werden möchte. Und das für sich alleine zu erkennen, ist schon, schon sehr, sehr wertvoll. Ja, mega schön. Dankeschön mhm. für die, für die Einschätzung auch zu den, zu den anderen Methoden und für mich ist da auch nochmal wichtig zu sagen, es geht da nicht um besser oder schlechter. Ne? Jede Methodik mhm. hat ähm, oder auch Frage und ähm, Vorgehensweise hat seine eigene Berechtigung. Ähm, nur ein Ansatz sollte ich natürlich als Coach auch befähigen, in die Umsetzung zu gehen. Und ich glaube, da ist wirklich das Emotionscoaching ähm, exzellent darin, weil du danach wirklich direkt loslegen kannst. Und das ist, ist schön zu hören, dass du das auch so einschätzt. Ja. Und, und man kann es auch privat, finde ich, gut verwenden. Also
1: das ist nichts, wo, 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 wo sich irgendwie der Freund oder die Freundin dann, ich sitze jetzt hier im Coaching, sondern äh, die fühlen sich im Gespräch noch besser aufgehoben
0: danach. Dann, Claudia, wo findet man denn über dich noch Infos zu deinem Angebot, zu dir als Person? Das können wir dann gerne auch nochmal in den Show Notes verlinken. Magst du da nochmal teilen?
1: Also gerne Vernetzung über
0: LinkedIn, äh, da bin ich sehr stark
1: vertreten und halt auf meiner Webseite minddive.de, genau da habe ich noch ein bisschen mehr über mich, wobei ich hauptsächlich über LinkedIn halt äh, erreichbar bin und auf, auf äh, Instagram auch ein bisschen aktiv bin, aber da mehr, weil ich ganz viel male, auch mit Sprüchen, die mich mein Leben lang begleitet haben und ja, da kann man mich finden
0: sehr cool. Okay, das verlinken wir auch alles gerne in den Shownotes, dann können die sich auch nochmal mit dir direkt verbinden. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch, für deine Einschätzung und natürlich auch, dass du Teil der Gruppe warst. Ich glaube, du hast die Gruppe wahnsinnig bereichert mit deiner Erfahrung, mit deinen Einblicken auch in dein Leben und alles, was du sonst noch so machst und es war einfach richtig schön, dich dabei zu haben und ja, ich wünsche dir einfach alles, alles Gute für deine Zukunft und das alles so in den Platz fällt, wenn man das mal so aus dem Englischen übersetzt, Falling into Place, wie du dir das wünschst. Genau. Vielen
1: lieben Dank, Julia. Das war auch ein wunderschönes Interview und vielen Dank für die tolle Zeit mit dir. Es war wunderschön und hat mich auch total bereichert.
0: Danke dir. <lacht> Schön, dass du dabei warst und dir das Interview mit der lieben Claudia angehört hast. Ich hoffe, du hast weitere Einblicke erhalten, wie die Ausbildung abläuft, was du dort lernst und wie du danach auch direkt in die Umsetzung kommen kannst. Wenn du Interesse hast, dabei zu sein, melde dich gerne bei mir. Alle Infos wie immer in den Shownotes, den Link zu den Infos, eine Broschüre und einen Kennenlernlink findest du da auch. Und ich würde mich mega freuen, wenn du Teil der nächsten Gruppe bist, denn es wird magisch, transformierend und berührend. Also, hab noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, deine Julia.